0: todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts, su podcast favorito de creatividad arquitectónica. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial eh, que hace ilustraciones muy padres, eh, representación arquitectónica, eh, cursos, entre otras cosas, Daniela Puig. ¿Cómo estás?
1: Hola Gerardo, muy bien, gracias y pues hola a todos, aunque <ríe> nos vayan a ver después.
0: Así es. Eh, ¿Qué tal, Daniela? Pues cuéntanos un poco sobre ti. Eh, te conocí por, por una página de, de ilustración arquitectónica, conocí tu página de Vinustas y, y ahí pues me interesó como que tu forma de, de visualización arquitectónica, ¿no? Que está un poquito enfocada, o, o yo siento que, que es como tipo collage, ¿no? No es tanto un render fotorrealista, sino más bien como eh, y literalmente una ilustración, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exacto. Um, ¿Quieres que empiece como desde qué parte, desde el principio? Desde, ¿Cómo empecé el proyecto, de la carrera? No sé, no, sí, al,
0: me, pasé, me pareció interesante, justamente estaba viendo el perfil de, de Vinustas y vi que tu primera publicación era una, un render, una ilustración, no recuerdo muy bien, y decía que, que era un nuevo proyecto, pero no sabías qué iba a pasar, pero que, que esperabas que que fueras a crecer, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, o sea, no, no tenías como bien definido qué ibas a, a lograr, a desarrollar, pero sabías que ibas a mejorar en el proceso, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo fue este inicio de tu, de tu página, de tu proyecto?
1: Ok, pues realmente empecé a hacer ilustración por pura necesidad, porque no tenía como programas de renderizado en mi computadora, como tengo una Mac, es muy difícil conseguir virre, craqueado, ¿no? A fuerzas tienes que comprar las licencias, ¿no? Entonces, tenía que buscar una alternativa para poder representar mis espacios y fue como llegó la ilustración. Realmente siempre me ha interesado, pues, como las artes plásticas, eh, me gusta mucho pintar al óleo, pintar en acuarela, entonces siempre iba por esas técnicas tradicionales hasta que por fin tuve una herramienta para empezar a ilustrar que fue un iPad a través de Procreate, que realmente a partir de ahí dije, ay, si ya la tengo, tengo que sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces, como ya había recibido algunos comentarios de compañeros de, y de amigas en general, de, oye, están muy padres tus ilustraciones, deberías empezar a subirlas, pues empezó con esa publicación que viste, ¿no? Que realmente no sabía qué camino iba a tomar la, la página, pero que también esperaba que creciera como, como yo, ¿no? Y sí, como, ajá, o sea... Sí, fue por una necesidad, luego le agarré mucho, caro, mucho cariño perdón, y empecé a ser más constante y trataba que todos los proyectos que llegaba a tener en la escuela le sacara el máximo provecho a través de la ilustración y buscar nuevas formas de representación. Entonces, fue a partir de ahí que ya empezaron a subir, como, subir subí más ilustraciones, empezaron a subir un poquito mis números y fue que me empezaron a pedir como talleres o cursos. Entonces... Pues sí, abrí la cuenta hace como año y medio, como en junio del año pasado. Y en septiembre más o menos empecé a dar talleres y ahorita ya no, no he parado con eso. Y la verdad ha sido, ha sido muy padre porque sí son cosas que no me, no me esperaba. Pero igual a veces yo soy muy exigente conmigo misma o no me llego también a creer lo que, uh, lo que logro alcanzar a hacer. Y eso me como que me reprime tantito, ¿no? Pero al recibir tan buenas respuestas de otras personas, eso me, me motiva mucho a, a continuar. Y pues así, entonces, ha, ha ido creciendo, igual por estos mismos cursos, um, tuve la oportunidad de, un, de dar una masterclass en la Semana Internacional de Arquitectura, más o menos como en abril, y fue a partir de un alumno, o ni siquiera me gusta decirle alumnos, porque somos iguales, ¿no? Pero este, de un chico que estudiaba en la Universidad Autónoma de Juárez, tomó mi taller, le gustó mucho y me recomendó en el comité de, de este congreso. Y pues sí, di, una, di tres masterclass, bueno, a nivel principiante, intermedio y avanzado, y sí hubo como de que 80 alumnos, fue algo muy, muy inesperado, pero una experiencia muy, muy padre.
0: Wow, qué padre, la verdad. Yo creo que no te lo esperabas. Y, y por ejemplo, en mi caso, yo también empecé mi canal de YouTube hace como un año y medio, más o menos. Y no sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero pues ahí fui desarrollando, subiendo mis proyectos. Y ya poco a poco ha ido creciendo. Eh, veo que también eres, eres recién egresado de la carrera de arquitectura, ¿verdad? Sí, 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 ah, sí. ¡Ah, súper sí. bien. Y también me comentaste acá de estudiar una. ¿Qué vas, ¿Qué vas a estudiar? ¿Una maestría? ¿O?
1: Sí, ya la inicio la próxima semana. Voy a estudiar una maestría ahí mismo en la universidad donde estudié, que es la, la Autónoma, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Voy a estudiar arquitectura, construcción y planeación sustentable. Oh, sí. este, siento que es una maestría que abarca muchas cosas que me interesan, ¿no? desde la sustentabilidad, la construcción no soy como muy afín, pero sé que es muy, muy importante. Entonces siento que es una buena base de maestría para poder ya después dirigirme a otras especialidades y cosas que me interesen un poquito todavía más.
0: Ok, sí, sí, sí. Ya te vas encaminando, pues. Sí, la, sí, sí. La arquitectura tiene finalmente muchas ramas, ¿no? Que no a las que nos podemos estar dedicando. Exacto, sí. Y bueno, retomando ya un poquito lo de los temas del podcast, eh, me gustaría conocer... Eh, tus, tus visualizaciones, tus ilustraciones, cómo, ¿qué estilo les ves tú o, qué es, o cómo los, las podrías definir? Ok. Porque, Ay. por ejemplo, eh, veo que tienes un, como que un, un estilo muy padre, ¿no? Muy contundente. Estaba viendo tus anuncios de, de tus próximos workshops y sí se, o sea, no sé, se ve que tiene un estilo único pues, y que que no hay nada, nada igual, pues, ¿cómo, cómo le haces o ¿Cómo lo defines eso?
1: Mm, pues, como te digo, realmente todo fue muy experimental. Aparte de cómo tenía estas influencias de antes haber pintado, porque aquí Plot Twist yo no quería estudiar arquitectura. Este, sí tuve como un trayecto bien raro para elegir mi carrera. Estuve un año estudiando medicina, luego... A la par de estar estudiando medicina, estaba terminando una carrera en licenciatura, perdón, una licenciatura en danza clásica, entonces quería también ser bailarina, pero al final pues a mis papás no les gustaba mucho la idea, me tomé un año sabático y en ese año empecé como a involucrarme más en, en las artes plásticas, empecé a pintar. Y pues yo quería estudiar algo relacionado a las artes plásticas, ¿no? Pero fue que se me atravesó, por así decirlo, la arquitectura como una última opción. Entré realmente muy, como sin ganas a la carrera y fue a partir de la ilustración que agarré muchísimo este amor hacia la arquitectura por las posibilidades que existen en representar un espacio, en cómo conceptualizarlo y vivirlo. Entonces, pues sí, como fue algo así de la nada, igual todas mis ilustraciones empezando... Empezaron siendo muy experimentales, sin un estilo definido, simplemente teniendo este background de la parte plástica. Y, y, y sí, pero me gusta mucho como... Mm, el estilo podría definirlo... Me gusta que parezcan pinturas, prácticamente. Me gusta que parezcan pinturas. Me gusta que las, las escalas jueguen mucho con, con el espacio. Siento que es algo muy, muy importante porque la ilustración no es un render definitivo, ¿no? No, es un, no es la representación final, no es un acercamiento al concepto y que nos ayuda más que nada a, a expresar cómo se va a sentir y cómo se va a abrir el espacio. ¿no? Entonces, por eso hay tanta licencia creativa cuando estamos haciendo ilustraciones. ¿no? Entonces, sí me doy la oportunidad de hacer lo que se vea un poquito más artístico, como me gusta darle este acabado como de papel, el fabriano para que parezca también una acuarela o que parezca un lienzo. Me gustan igual paletas de colores un poquito como cálidas, pero igual a veces yo me frustro mucho y digo, ya no quiero hacer lo mismo. Entonces sí me, gusta, sí me gustaría tratar de ser un poquito, sobre todo más abstracta, ¿no? Tengo mucho ese conflicto conmigo de no expresar las cosas de forma literal, sino ser un poquito más abstracta. Pero sí, yo creo que sería como, el estilo sería como de óleo, una pintura, más o menos.
0: Ok, ok, sí, 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 se logra eh, ver lo que quieres lograr, pues, ¿no? Eh, y la ilustración me parece una herramienta muy útil, ¿no? Porque no es un render fotorrealista, ¿no? En un render está todo así al detalle y todo bonito y, y pues... Al final de cuentas, el usuario no va a tomar el espacio de la misma manera que el render, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que yo veo en este tipo de ilustraciones es que das como un margen para que las personas se sientan, sientan, como tú lo dijiste, el sentimiento, ¿no? Que, tra que se transmite el sentimiento y eso es lo que se lleve, no tanto el, el cómo está el objeto, no sé, ¿no?
1: Gales sí, y todo eso. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, Entonces...
1: de... sí. pero <risa> Continúa.
0: Ah, ah. Eh, no, pues sí, que el, creo que es muy, una herramienta muy útil, ¿no? Que, que yo creo que incluso me atrevo a decir que, que es más padre desarrollar ilustraciones que un render fotorealista.
1: Sí, yo igual creo lo mismo. Sí, soy muy, sí me gustan mucho los renders, pero yo quiero llegar a hacer renders ya cuando alcance un nivel muy pro de render, ¿no? O sea, también seguir como esa, línea, esa misma línea de que se vea todavía artístico. Hay... Hay unas referencias muy, muy padres que me gustan, no sé si las ubicas. Aparece como en Insta como TEA Alexis. Hace renders fotorrealistas, pero son de mundos como súper surreales, unas paletas de color súper interesantes. Entonces, me quiero, quiero dar ese salto al render ya que alcance un nivel muchísimo más pro, ¿no? Pero ahorita que mencionas eso de la oportunidad de conceptualizar a través de la ilustración, uh, recientemente, bueno, ya llevo como medio año en un estudio de arquitectura. Eh, ellos al principio me agarraron para hacer ilustraciones, ¿no? Y a mí se me decía muy curioso que todavía no estaba definido el proyecto, no estaba definida ni siquiera tanto la volumetría, los materiales, nada, pero siempre querían empezar haciendo imágenes objetivo sin tener definido nada, ¿no? Entonces, eso fue algo que me ayudó muchísimo porque no necesitas tener completamente ya definido el proyecto para empezar a representar un concepto. Entonces, algo que me ayudó mucho es, uh, siempre cuando ilustro empiezo primero con el contexto, todo lo que va a haber alrededor, sobre todo cuando son espacios que están rodeados de vegetación y así, entonces ya haces que tu arquitectura o el futuro proyecto que vayas a generar se adapte más a, al entorno. ¿no? Entonces, esa, esa idea de, de generar una imagen sin tener definido te da la oportunidad de explorar muchísimas, ya sea perspectivas o formas de solucionar el espacio. Entonces sí, es una, es una gran herramienta, la verdad. Me, más que un trabajo final, es una herramienta que también me ayuda a conceptualizar.
0: Sí, claro. Y por ejemplo, ahí entra Tatiana Bilbao, no sé ¿Sí si la, la has visto, el hace collage, ¿no? Y, y precisamente él no dice nada, ¿no? O sea, no dice nada de qué va a ser el proyecto, sin embargo, tiene como que esas pinceladas, primeros trazos de, de, lo, que, de lo que va a ser, ¿no? Es un proceso de conceptualización. Que, que me parece muy padre. ¿Tú, tú sueles usar mucho entonces el, la ilustración para conceptualizar?
1: Sí, 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 sí. No tanto desde el principio, o sea, al principio sí necesito hacer rayones sin pensarlo, este, hacer trazos y, y así, pero ya que tengo un poquito ya definida más la idea del proyecto, aunque sea mínimo la sonificación, este, ya empiezo a ilustrar, porque algo que a mí me conflictúa mucho, que siento que define mucho si eres... No sé si un buen arquitecto sea la palabra correcta, pero este, ¿cómo, cómo geometrizas? ¿Geometrizas es la palabra? ¿O ¿Cómo haces las volumetrías? No? Porque la primera fase del, como de mi proceso vendría siendo la zonificación, ¿no? lo básico. Y ya luego empezar a, a sacar la, los volúmenes es lo que a mí más me complica. ¿no? O sea, cómo hacer que estos volúmenes se vean tengan armonía entre sí, que estén estéticos, tus materiales, es lo que a mí más se me complica, entonces la ilustración me ayuda en ese, en ese periodo, ¿no? en esa, cuando entro a esa fase de ya empezar a extruir todos los volúmenes, la ilustración me ayuda como para poder experimentar y todo eso.
0: Sí, claro, porque vas jugando ¿no? con ciertos materiales, ciertos tonos, Igual también ahí es muy útil hacer como, como maquetas, ¿no? Así a escala, con papel, con lo que haya. O sea, hacer como ese, ese estudio de, y ver cómo se están comportando, ¿no? Eso me parece también una herramienta muy padre, ¿no? Y ahí es donde vamos combinando distintos como métodos o, o herramientas, ¿no? Que, que eso es al final de cuentas lo que hace un artista, ¿no? Estar usando los recursos que tiene y no... A pesar de tener limitaciones. Se, siempre se busca una solución y ahí es donde entra la creatividad, ¿no?
1: Sí, es que el trabajo de taller es indispensable de maquetear. O sea, yo al principio, es que, bueno, no sé cómo, me, me están llegando muchas cosas al mismo tiempo, pero este... Um, Últimamente, por ejemplo, los últimos proyectos que tuve en la universidad ya no eran proyectos desde cero, entonces ya en mis últimos años de universidad, cuando yo ya me sentía un poquito más preparada, ya con un poquito más de experiencia, súper entre comillas, este, ya no tenía tanta oportunidad de generar proyectos porque, no sé, este, la universidad te los pone al principio de la carrera y al final nada más son como ya sea la tesis, que te abiertas tal vez... Dos semestres haciéndolo o proyectos de renovación, este, reorganización de espacios, ¿no? Entonces, ya en los últimos años de la carrera, cuando ya me sentía un poquito tal vez más preparada para conceptualizar, ya no tenía proyectos que empezaban desde cero. Pero antes, al principio de la carrera, sí era mucho de, de hacer mis maquetitas chiquitas. Eh, y sí si me servía, entonces, ya luego por los tiempos, más adelante no no encontraba esas formas para poder explayarme y poder conceptualizar de una mejor forma, pero pues sí me emociona la idea de, de seguir generando proyectos más adelante a través de todo este diseño pragmático, por así decirlo, que, he ido, que se ha ido acumulando, ¿no? Pero sí, el trabajo en taller y regresar a lo básico, siento que es lo más importante para generar una buena arquitectura.
0: Sí, claro, claro. Y eso es también parte de la justificación del proyecto, ¿no? Que sustenta el, pues sí, el porqué del proyecto. En tu día a día, ¿cómo, o sea, tú vas ahí con tu iPad o estás desarrollando tus actividades laborales? Eh, ¿Cómo capturas tus ideas? No sé, ya sea te pones a dibujar o escribes o ¿cómo sueles capturar esas ideas que te van surgiendo?
1: Ay, ok. Es que hago muchas cosas en el día, o sea, realmente me gusta mantenerme ocupada en muchas cosas, no solamente pues en la arquitectura, en la ilustración, sobre todo como te mencionaba ahorita en estos últimos años, o sea, no he tenido tanto tiempo de, de, de hacer, ¿cómo decirlo? De hacer trabajos como propios, o sea, es como más encargos o más cosas del trabajo o incluso por entregas, ¿no? pero soy mucho de escribir, me gusta mucho ya sea lo que leo, eh, escribo las reflexiones o de videos que veo, documentales, me gusta mucho escribir, este, más que bocetear, es muy, es muy extraño, me ilustro mucho pero casi no boceteo, solamente cuando tengo que bocetear para algo en específico y es algo que, que, me, que me quiero enseñar, me quiero forzar a Hacer, hacer más bocetos de la nada, pero soy mucho de escribir, ¿no? Que también sirve, pero siento que como arquitectura la imagen es muchísimo más importante. Entonces, pues mi día a día, es que te digo, no sé, mm, la verdad que sí estoy, sí estoy muy ocupada todo el día como para sentarme a hacer algo que me, que me enriquezca creativamente. O sea, sí, pero es como más por trabajo, por encargos, ¿no? Que también me ayuda y todo, pero... Pero así, ¿o cómo va más o menos tu pregunta? Porque no sé más. Sí, no,
0: en realidad, en tu día a día, porque sé que no todo el tiempo nos vamos a dedicar a, a hacer como que la parte creativa, ¿no? Si, por ejemplo, en mi caso también en la mañana estoy trabajando, entonces eh, ahí tengo que resolver ciertos problemas y no sé, cuando tengo una idea o se me ocurre algo para la solución de ello, pues la voy anotando en una libreta y ahí. Decía, creo que Tim Ferris que anotar nuestras ideas es como congelar nuestros pensamientos, entonces, ahí voy como que capturando y ya no se me olvida, porque tengo muy mala memoria como a corto plazo, como traigo tantas cosas, eh, tengo que estar anotándolas y no se me va a olvidar, entonces, más o menos por ahí iba enfocando entonces, uh -huh. sí, este, sí lo, lo entiendo, pues.
1: O oh, bueno, igual este ahorita, como me quiero meter más de lleno a mi proyecto. O sea, mi, mi fin no es ser ilustradora. Siento que eso es como una pequeña fase que me está sucediendo ahorita y no la voy a dejar, pero no. O sea, realmente quiero dedicarme a hacer arquitectura, ¿no? Más adelante, con el paso del tiempo. Pero empecé a hacer contenido en TikTok. Entonces, realmente me gusta mucho que el contenido que, el, que, el contenido que haga sea, pues, informativo, que pueda llamar la atención a las personas que ya sea están estudiando arquitectura o van a estudiar arquitectura. Entonces, hacer contenido, yo sé que es un, es un video muy corto, ¿no? O sea, son videos de máximo un minuto, dos minutos, pero sí me obliga a investigar, a ver cómo puedo sintetizar mejor mis ideas, cómo, qué puedo proyectar. Entonces, ahorita me he dedicado también a hacer contenido para como más, como en formato de video y... Y sí, eso podría ser parte igual de mi día a día. Algo un poco frustrante porque, pues sí, esa, esa plataforma te exige mucho y es muy curioso porque en los videos que más le dedico tiempo, que me puedo tardar hasta dos días generando el contenido, es el que menos visualización tiene y en los que se me ocurren en, en un segundo de, ay, te voy a recomendar canales de arquitectura, son los que más tienen alcance, ¿no? Entonces, como, ay, pero bueno, realmente no, no lo hago por los números. Me gusta llegar a conectar con las personas necesarias y también es algo para mí, ¿no? Entonces... Eso es como lo que estoy haciendo en estos momentos. Igual, pues, patinar. <ríe> Patino mucho. Y, y sí, es más o menos mi día a día ahorita que, que ya salí de la carrera.
0: Súper bien. Sí, te vas adaptando la, a la nueva forma ¿no? de, de vivir y las nuevas actividades y vas ahí construyendo poco a poco lo que quieres. justo Ahorita mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es eh, sintetizar tus ideas. Eh, en este caso para tus videos, para tus cursos, en tu trabajo, eh, más o menos, ¿cómo le haces para sintetizar las ideas que tienes? O sea, ¿cómo...? cómo...
1: Como, uh -huh. Pues primero, um, tanto como en mis cursos, como cuando voy a hacer videos, hago como primero mi investigación, de más o menos de qué quiero hablar, como para acotar tantito, porque... Es el problema de estos videos que duran dos minutos y yo quiero hablar de muchísimas cosas, ¿no? Para eso mejor me hago un canal de YouTube sí. para poder explayarme completamente, pero igual es, es un buen ejercicio, ¿no? O sea, a veces está mejor acotar las cosas e irte por un solo camino y, y explicar esto sin salirte, que es un poco complicado, ¿no? Entonces, lo primero que hago es investigar, hacer muchísimas anotaciones. Ahí sí no tengo límite de explayarme y ya que tengo como un un conjunto de cosas que me interesan ya las empiezo a sintetizar empiezo a armar como un guión que me dure el minuto o dos minutos y ya a partir de ese de ese guión empiezo a, como tiene que ser algo muy gráfico y visual, y empiezo a tratar de buscar qué, qué tipo de herramientas me pueden servir para expresar esas ideas, ¿no? En este caso por ejemplo, el último video que subí fue del ballet triádico de la Bauhaus, no sé si lo viste por ahí entonces dije, ah, pues quiero hablar de esto porque me llama mucho la atención el tema en general, ¿cómo le hago para explicarlo? Pues investigué del Bauhaus del ballet triádico y cómo, con qué puedo complementar esta información, ah, con ilustraciones, ¿no? Entonces, es buscar tanto la parte informativa verbal y la parte informativa gráfica. Entonces, pues sí, prácticamente es, es, es acotar y ver qué puede funcionar para transmitir lo que quiero.
0: Órale, órale muy bueno. Sí, es que me parece una herramienta que, que tenemos que estar como que puliendo, ¿no? El sintetizar la información y más nosotros que estamos transmitiendo un mensaje a, a un grupo de personas, ¿no? Es como que una habilidad que tenemos que estar como puliendo, mejorando. Sí, eh, yo,
1: ah, Hablando todavía de eso, este, yo creo que igual pasa mucho cuando hacemos proyectos, ¿no? No sé si te pasa que tienes, quieres meter todo en un solo proyecto y está muchísimo más difícil seleccionar las ideas precisas para poder pues expresar lo que tú quieres, ¿no? Porque luego sí se ven, si sí hay proyectos que, y sobre todo cuando empezamos, que tienen una mezcolanza de todo, este, tanto de material, de formas, entonces esa parte de dejarlo lo esencial, es, es, siento que puede ser más difícil que encontrar una idea para empezar a partir con algo.
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, en la arquitectura, cuando desarrollamos un proyecto, eh, nos dicen que tenemos que, que definir nuestro proyecto en tres palabras, o en dos, o no sé, ¿no? Y ahí también entra esa parte, ¿no? De cómo, cómo lo vamos a hacer para, para nosotros transmitir nuestro proyecto sin necesidad de, de estarlo hablando nosotros, sino que tenga una, una pequeña frase, una palabra, y que eso lo defina. Exacto, sí. Y bueno, ahorita también se me olvidó eh, preguntarte ¿cuáles son tus referentes en general? Por ejemplo... Eh, sé que la música que escuchamos, este, los artistas que vemos, la comida que nos gusta, todo, todo esto son influencias que, que repercuten en nuestro arte entonces más o menos me gustaría conocer como que, cuáles son tus intereses o no sé, está muy interesante pues conocer como distintas perspectivas.
1: Ok, oh, está bien complicado. <ríe> es que tengo muchos, la verdad, es algo que, que me gusta y no me gusta, pero yo soy como muy romántica en a veces, o sea, no, no solo romantizar las cosas que no se deben romantizar, pero sí soy, muy, sí soy muy pasional, ¿no? Entonces me gusta mucho ver y seguir artistas que me transmitan eso, sobre todo artistas mujeres. Eh, hay muchas, por ejemplo... Hay una chica que hace, no tiene nada que ver con arquitectura, pero para mí las personas que son artistas completas, artistas completos me inspiran mucho, ¿no? Entonces, las artes performativas creo que son de las cosas que más me inspiran, sobre todo cuando estoy creando. Este, eso es como referencia de tener algo de, ¿cómo decirlo? Tener algo, no tener algo de fondo, pero algo que me que me inspira inconscientemente, inconscientemente mientras estoy generando ya sea ilustraciones o conceptualizando algún proyecto, ¿no? Entonces, sí, o sea, artistas que, que sean como muy pasionales en cuanto a música, por ejemplo, eso me inspira muchísimo. Algo más hacia la arquitectura. este, mmm, Como, no sé, no sé cómo, por ejemplo, hay un video de Ricardo Bofill en Nowness, en Residence, no sé si lo has visto, si no, luego te lo paso, es super, te lo súper recomiendo, que habla, que él es muy pasional, ¿no? Habla de su, de su casa estudio y él está hablando de toda la experiencia estética que se vive en, el, en ese estudio, ¿no? Entonces, esa parte que, eso, eso que me transmite a mí me inspira mucho porque también es lo que yo quiero alcanzar a hacer, entonces... Sí, realmente la gente que es un es que las, los artistas son lo, lo que me inspira más que nada, pero como referentes tal cual, igual me gusta mucho Lina Bobardi. me gusta mucho su, su obra, su forma de representarme, me identifico, me identifico con ella por sus ilustraciones, ella es muy de ilustrar sin cuidado, o sea, no, no necesita estar la perspectiva perfecta, este, mi... Proporciones sí, pero la perspectiva puedes jugar un poquito con ella y eso me, me gusta, ¿no? Porque no tiene miedo en expresar lo que, pues lo que ella lo que ella quiere, ¿no? Entonces, la gente que es pasional y, y así como muy romántica me, me inspira.
0: Eh, sí, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque anteriormente en el podcast preguntaba como que referentes en arquitectura, ¿no? Pero... Pues sí, era una parte de ¿no? Pero me interesaba más ya conocer como la parte personal, o sea, porque al final de cuentas, ser arquitecto es como ser artista, ¿no? Y, y no solamente vas a tener un referente B en la arquitectura, sino que hay otros referentes eh, que, que van a estar impactando en, en cómo tú proyectas, cómo diseñas y todo, ¿no? Y como tú lo dices, te vas por una parte más pasional y, y se ve muy claro en tus ilustraciones también, o sea, otra vez volvemos a que transmites el sentimiento de, del lugar, del espacio. Y, por ejemplo, en mi caso de referentes, me gusta, por ejemplo, en música un, un multi-instrumentista que se llama French Kiwi Juice, f, -F k -G, no sé si luego lo buscas, está muy... Sí. Está muy padre, la verdad, y como que me inspira ¿no? toda, toda esta parte instrumental y, y me motiva a crear, no sé. Pero así, pues, todo es, muy interesante, pues me parece.
1: De hecho, me suena curioso porque dices que es FKI, el artista que yo te mencionaba es FKA.
0: Ah,
1: <ríe> Entonces, okay. qué,
0: qué <ríe> con mucha similitud. Eh, bueno, ya para, para ir cerrando, también me gustaría conocer eh, tu método de aprendizaje, cómo, cómo te gusta a ti estudiar, aprender, ya sea eh, leer o... Estar viendo más por imágenes, videos, ¿cómo te, te acomodas mejor?
1: Mm, creo que de las dos. Este, me gusta leer. Leer no tanto libros de, de arquitectura solamente, sino de arte en general. Este, soy más de leer como textos, no tanto, no tanto como historias, ¿no? Más de que informativos o investigaciones, pero que tengan esta parte como de... Um, o sea que se ve que la persona que lo está escribiendo realmente le interesa y le apasiona ese tema sí. es, esos textos me gustan, este, videos me gustan mucho Uh -huh. Ver videos informativos, por ejemplo, de visitas a, a, casas, este, a casas de artistas, a casas de, de arquitectos, por ejemplo, ese canal que te recomendé, de bueno, que mencioné, de Naones, este, visitan muchas casas de diferentes ar arquitectos y artistas y hablan con el mismo arquitecto que hizo la casa, entonces se ve como ajá, pues, todas las intenciones de generar ese proyecto, no entonces eso me transmite muchísimo, igual... Um, incluso llegar a hablar con colegas arquitectos escucharlos. No soy más de escuchar no soy tanto de hablar, de hecho por eso me emocionaba este, esta entrevista porque soy más de escuchar, ¿no? casi no, no suelo hablar de, de lo que hago de mí generalmente entonces, pues sí me gusta mucho escuchar uh, escuchar hablar a la gente que, que le gusta lo que hace, me, me motiva muchísimo, entonces pues sí esas son como mis, mis formas de aprender y escribir mucho me gusta mucho escribir, o sea no tanto transcribir lo que, lo, que, lo que veo lo que leo sino como mis reflexiones al respecto más que nada no pero sí, como te, te mencionaba ya estos últimos años de carrera no tuve la oportunidad de generar nuevos proyectos entonces eso me tiene muy como muy ansiosa ahorita no de ya poder tener la oportunidad de, de crear algo nuevo para aplicar todo esto que, que he estado aprendiendo y escuchando sobre todo en el trabajo, en el trabajo que ando ahorita entonces, sí. me emociona esa, esa parte de tener posibilidades de crear muchísimas otras cosas.
0: Súper bien, súper bien. Deberíamos de hacer ahí, de entrar a algún concurso ahí de, sí. de
1: arquitectura,
0: estaría padre. Excelente. Sí, sí, sí. experiencias
1: muy padres esas.
0: Sí, y sobre, sobre el proceso de aprendizaje, pues también, yo lo veo también que nos tenemos que ajustar a las actividades que estamos desarrollando, en este caso cuando estamos trabajando, o bueno, en mi caso pues no puedo estar leyendo, entonces tengo que estar escuchando y precisamente escucho podcast, ¿no? Y, ahí, y de ahí saco ideas y sigo aprendiendo, al final de cuentas. Estoy en, en una escucha activa. Eh, también me interesa saber, porque yo también tengo un curso de animación arquitectónica, eh, más o menos cuál es tu modelo de negocio. Digo, por, en mi caso, pues no no o sea no tengo mucha recurrencia, pero pues, Ahí vamos como creciendo, pero en tu caso, ¿cómo, ¿cómo es tu modelo de negocio un poquito? ¿Haces los cursos, ilustraciones? También, aparte, pues tienes tus actividades laborales.
1: Mi modelo de negocio es en torno a los talleres que doy o en general o cómo.
0: Sí, más o menos. ¿Cómo sustentas tu.? ¿Cómo sustentas tu, tus actividades, pues, del día a día?
1: Ah, ok. Este. Pues trato de ser, ahorita que, que ya salí de la universidad, estoy tratando de hacer más, ser más constante en, en los talleres porque realmente sí he recibido mucha, pues, mucho apoyo y muchas personas sí, sí se han llegado a inscribir. Entonces, siento que lo que más me cuesta trabajo de los talleres es generar como toda esta publicidad, estar contestando mensajes, pasando información. O real, realmente eso a mí me agota más que dar los talleres. A mí me encanta dar talleres, o sea, yo los podría dar dar gratis si quisiera, <risa> pero pues tengo que comer. Este, pero sí, o sea, dar talleres y enseñar me gusta mucho, realmente me gusta mucho compartir y luego he escuchado a gente que te diga, ay, no, no des todos tus, tus tips o todos tus secretos y la verdad a mí como que no, no me pesa, o sea, quien lo tome lo va a transformar, ¿no? Entonces, este, pues sí, es más que nada generar la publicidad, contestar los mensajes, meterlos al grupo, Después de los talleres, en cuanto al trabajo, pues, ahorita estoy de becaria en el estudio que te, que te he estado comentando. Yo ya estoy, es mi tercer ciclo de becaria, ya quiero que me, que me contraten, ya quiero estar ahí. Entonces, por eso le sigo macheteando. Entonces, ahorita estoy casi casi trabajando de tiempo completo ahí para tener, pues, más oportunidades. Y... Este, y pues bueno, ahorita que voy a iniciar la maestría ya la próxima semana, quiero ver cómo se van a acomodar todas las cosas, pero siento que va a ser un poquito más light, o la verdad no sé qué me espera, pero voy a tener como una o dos materias por cuatrimestre, ¿no? Entonces, aparte en algo, no sé, en algo más especializado, donde los maestros pues siempre que van a estar más preparados, los, mis compañeros también van a estar con más motivación. Entonces, siento que va a ser una pues una buena experiencia para otra vez estar motivada no sí, pero sí. Sí, no sé si sí. por mí tu pregunta
0: sí no, no 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 busco como que respuestas concretas sino más bien como la interpretación de, de ella ¿no? entonces no hay ah. ningún problema por ello eh, ya para finalizar las últimas preguntas algún aprendizaje nuevo algo que hayas aprendido recientemente de cualquier tema de lo que sea
1: mm. ¿De lo que sea?
0: Sí, tú échale, <risa> sin miedo.
1: Ay, pues... Mmm, pues sí, vuelve a ir en, en el campo de la arquitectura, ¿no? Porque lo otro que he aprendido son trucos en patines. Pero seguiré con, con la arquitectura. Pues, como te digo, en el estudio que estoy trabajando es un estudio que es multidisciplinario. Entonces, este tenemos contacto con diferentes disciplinas, ¿no? Dentro del mismo estudio, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra, nuestra perspectiva se haga muchísimo más amplia y al momento de proponer soluciones, seamos, pues, como tomamos en cuenta diferentes visiones, ¿no? Entonces, eso siento que eso ha sido un aprendizaje, ¿no? Que no te tienes que encasillar en lo que tú crees, ni casar con tus ideas. La idea de, de tomar en cuenta otras opiniones y tomar este, esta parte del del diseño pragmático, ¿no? Que es basado en experiencias, en lo que te ha funcionado, en lo que no. Eso siento que me ha dejado mucho. Igual esa parte de que la arquitectura no se trata de, de generar proyectos tal cual, sino generar estrategias que te ayuden a, resol a resolver tal problema, ¿no? Eso igual me, me ha cambiado un poquito el paradigma de cómo percibía yo la arquitectura, ¿no? Generar más que un espacio, generar estrategias para que solucionen determinadas situaciones, Mm, ¿qué más? Este, esto que te mencionaba de generar cuando estás bloqueada en algún cuando estás bloqueada en algún proyecto empezar a ilustrar y empezar ilustrando el contexto para que todo lo que vayas a, a generar se integre mejor a lo que estás haciendo, eso me ha ayudado mucho y pues no sé, he tenido muchas estas, esta reflexión o estos pensamientos que tengo en torno a la arquitectura con respecto a la estética porque he escuchado, bueno, siempre te digo como este conflicto tanto con maestros o con mismos compañeros uh, arquitectos que te dicen que la estética no es tan importante ¿no? en un proyecto. Pero tal vez no me explico yo bien al momento de expresarlo, pero siempre te dicen, no, es que la funcionalidad va primero, que no sé qué, yo pues sí, o sea, eso es obvio, no yo creo que la funcionalidad de la arquitectura es imprescindible, o sea, no la puedes separar, entonces no puedes tener un proyecto que transmita este, esta experiencia estética si no es funcional antes, ¿no? Entonces, he estado indagando, he estado investigando con respecto a eso y, y, sí he, y como que sí se ha acomodado lo que yo más o menos creo. Entonces, yo, yo, yo siento que ese camino que estoy tomando sobre ver cuál es el fin de la arquitectura o cuál es mi fin de hacer arquitectura ya en un futuro, está girando como en torno a eso, ¿no? Brindar la experiencia estética sin despegar jamás el, la parte funcional de la arquitectura. Entonces, pues sí, yo creo que esos son algunos de los, lo que he aprendido últimamente y que todavía sigo enriqueciendo.
0: Súper bien, súper bien. Parece muy interesante ya que el estar eh, buscando como que esta filosofía de diseño, pues es una, una búsqueda constante que, que siempre estamos evolucionando. Y, y comentando lo de la función, pues sí, también creo creo que en la arquitectura siempre va junta, ¿no? A la función siempre está ahí presente y no tenemos que pues, no, o sea, no, no hay como que sí o no poner la función, ¿no? Sí, sí, sí o sí, pues, pero sí, 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 bueno. ya es
1: un Valor agregado, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí, pero como dices, esa idea de filosofía de diseño pues siempre va a estar cambiando y yo creo que igual cambiar de opinión es una, siempre es una virtud, ¿no? Lo que te digo ahorita puede ser que en dos semanas cambie de idea, o, o no, o lo vaya enriqueciendo, entonces, pues sí, me gusta mucho igual aprender, ¿no? Estar en este constante,
0: sí, estar aprendiendo. Súper bien. No, pues, te agradezco por, por aceptar la invitación, por tu tiempo, la verdad, se me hizo un capítulo muy bueno, estaría mi padre hacer hacer otro episodio próximamente con otros temas. Sí. Y, y pues nada, también compártenos tus redes sociales para poder ver tu trabajo.
1: Ah bueno, me pueden encont encontrar en Instagram como Vinustas Vinustas como Venustas, que, que por cierto vienen del, del tercer fundamento de la arquitectura que es estética, pero cambiado por una I, porque mi segundo nombre es Virginia, entonces Vinustas y pues sí en Instagram y en TikTok también <ríe> ahí
0: estoy
1: cosas como ahí, contenido informativo
0: Super bien, ¿no? muy bueno muchas gracias nuevamente y pues les agradecemos también a todos por habernos visto y escuchado el día de hoy pueden buscar el podcast como Creative Arts en Instagram o en YouTube o como Gerardo Wizard también en Instagram o en YouTube y ahí para que vayan y compartan el video le den like y pues nada para poder seguir creciendo nuestra comunidad y seguir compartiendo más conocimientos y experiencias pues nada nos vemos en un próximo episodio bye muchas gracias bye Gerardo bye.